0: Bienvenue pour ce premier numéro de Déco Café, le podcast du design décomplexé à La Réunion et ailleurs. Bonjour à tous, je suis David Chervé-Brenac et ravi de vous accueillir. Nous sommes ensemble pour une petite heure. C'est parti Alors, au programme de cet épisode de trois sujets qui est important d'aborder, surtout lors d'un premier rendez-vous afin de poser les bases saines de notre relation numérique à partir d'aujourd'hui. Tout d'abord, je vous proposerai d'évoquer le sujet que je connais le mieux, à savoir moi-même et plus précisément qui je suis. Cela vous permettra surtout d'en savoir un peu plus sur la personne qui a décidé, avec votre accord, de s'incruster régulièrement dans vos oreilles. Je ne le ferai pas à chaque numéro, rassurez-vous, c'est juste pour cette fois. Et ensuite, c'est à la rencontre d'autres personnes que nous irons ensemble au fil des mois. Dans un deuxième temps, nous parlerons brièvement des métiers de la déco, puisque bien évidemment, la déco et le design d'intérieur seront les fils conducteurs et la thématique générale de ce podcast tout au long de la saison. Je dis brièvement pour l'instant, car c'est un sujet qui est très vaste et que nous compléterons avec les invités et les sujets des prochains épisodes. Pour finir, nous évoquerons les formidables aventures avec et sans ironie, Que sont justement la pratique de ces professions et la place du design d'intérieur en général sur notre belle île intense de La Réunion Alors maintenant que vous avez le sommaire, installez-vous comme bon vous semble et laissez-moi vous parler. Comme vous l'avez compris en intro, je m'appelle David, j'ai 49 ans, je suis designer d'intérieur, passionné de déco et amoureux des beaux objets depuis très longtemps maintenant. Pour la suite, il va falloir être un petit peu attentif. Alors je suis un breton qui a grandi et vécu dans le Var, donc dans le sud-est de la France, avec en plus une très forte influence familiale corse du côté de mon grand-père, de mes oncles et de mes tantes. Et je me suis vu tropicalisé de mon plein gré à La Réunion et par amour en 2013. Alors au niveau professionnel, comme certains de mes confrères, j'ai commencé par faire autre chose pour gagner ma vie hein, au début. Mais il y a dix ans, en débarquant sur cette île que j'espère je ne quitterai jamais, j'en ai profité pour faire ce que j'aurais aimé faire depuis toujours, à savoir être un designer d'intérieur. Alors j'ai d'abord fait mes classes comme commercial en mobilier professionnel, auprès des entreprises jusqu'en 2021. Donc mon travail consistait à aménager, à équiper euh, les espaces de travail des clients. C'est un domaine où la rigueur était très importante, plus importante même que l'aspect créatif. Mais c'était aussi... Euh, euh, très enrichissant. Disons qu'à ce moment-là, quand je créais des intérieurs pour euh, les entreprises, l'objectif, c'était surtout, alors au-delà du bien-être des employés, qui est une chose très importante et que j'aimais défendre, mais c'était surtout d'encourager, sinon même d'accroître pardon, euh, la productivité et les résultats de l'entreprise puisque, comme euh, vous l'avez sans doute déjà entendu, euh, des salariés euh, qui se sentent bien sont des salariés qui travaillent mieux et des salariés qui travaillent mieux, ben c'est Bien pour tout le monde et euh, ça passe aussi par l'environnement de travail l'organisation l'aménagement, mais alors malheureusement pas assez par la par la par la déco, euh, mais on y reviendra, c'est ce qui m'a donc euh, incité à la, par la suite à me réorienter un tout petit peu alors à ce moment là donc j'ai côtoyé des environnements aussi divers que variés donc il y avait des banques, des établissements d'enseignement de tous les degrés. Les HCR, donc les hôtels, cafés, restaurants, les salles de spectacle, les crèches, les structures d'accueil et euh, hospitalières, les agences de toutes sortes et euh, donc la famille que j'appelle factue- <rire> affectueusement la famille des cabinets, donc euh, cabinet de santé, de justice, que, communication, publicité, conseils en tout genre et euh, j'en parle. Alors, ils avaient tous des besoins, des contraintes et des attentes bien différentes. C'est ça qui était génial. Mais comme je vous le disais un petit peu avant, c'était génial, mais incomplet et parfois même un peu frustrant. Le fonctionnel prenait trop souvent le pas sur l'esthétique. Et moi, j'étais en demande de création aussi un peu plus esthétique. Sans oublier, bien sûr, le côté pratique. Mais l'esthétique était, important, était importante pour moi. Un peu comme dans la définition du design, il me fallait les deux, le fonctionnel et et l'agréable à regarder. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller à la rencontre d'un nouveau type de client qui porte bien son nom, hein, les particuliers, parce bah, qu'ils sont tous particuliers et euh, et différents. Alors c'était à une époque où c'était le bon moment. hein. On était en plein dans l'air des émissions de déco à la télé, donc ça battait son plein avec tout le bien mais aussi tout le mal qu'elles peuvent faire encore aujourd'hui au secteur. On aura l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode. Et puis à côté de ça, la filière déco, la filière déco se structurait et se professionnalisait. Voilà. Au final, le métier commençait enfin à bénéficier d'une reconnaissance longtemps attendue, d'une légitimité aussi, en même temps que l'appétence du public pour la décoration intérieure se développait et offrait enfin des portes dont l'ouverture avait longtemps été réservée à une élite qui pendant un moment s'était autoproclamée unique détentrice du bon goût et du savoir-faire. Donc on va dire que tout ça, c'est un petit peu ouvert pour, pour le plus grand bonheur de nous, les professionnels, et pour les clients aussi, hein. on en reparlera sûrement. Alors bon, soyons honnêtes, ça a aussi favorisé l'émergence d'un certain nombre de décorateurs à la qualité un peu limite voire certains totalement illégitimes, mais euh, bon après tout c'est comme dans de nombreux domaines hein, quand, notamment au début quand ça structure, hein, il faut être euh, attentif, c'est un risque qui impose aux clients de toute façon d'être euh, vigilants, exigeants et surtout très prudent euh, dans le choix de leur euh, décoratrice, décorateur d'intérieur, designer ou même architecte hein, hein, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ma légitimité à moi ben pareil hein, il a fallu que j'aille la, la, la chercher outre l'expertise donc antérieure dont je vous ai parlé dans le milieu professionnel. il a fallu quand même que je passe par l'acquisition d'un certain nombre de savoirs de savoir faire et puis de savoir être aussi hein, donc en, en formation à la fois en formation et sur le terrain alors j'ai intégré une école de design et de décoration intérieure mais aussi en devenant manager d'un magasin pour une grande marque de mobilier ici euh, à La Réunion. C'est là que, fort de ces expériences, enfin fort, en tout cas, (rire) au regard de ces expériences complémentaires dans le secteur de l'aménagement, de l'équipement, de la transformation, et grâce aussi au temps libre euh, qui était imposée par la pandémie de Covid, euh, j'ai décidé de créer ma propre entreprise de design d'intérieur, donc DCB Interior Design, qui euh, me permet euh, aujourd'hui, toujours, euh, de conseiller, d'accompagner, de transformer ou de créer totalement, euh, pour les clients qui en ont besoin, des espaces de vie réels et durables, qui leur ressemblent, donc réels et durables, ce sont deux notions très importantes pour moi, qui leur ressemblent, qui leur conviennent et qui leur plaisent, et dans lequel euh, ils se sentent et se sentiront bien pour longtemps. Dans le même temps, ce qui était indispensable, donc j'ai également mis en ligne le site Internet rattaché à cette entreprise, mais il est un peu un petit peu plus large parce qu'il est euh, même carrément dédié à mon travail en général de designer d'intérieur. Et puis bah aujourd'hui, je me retrouve devant vous pour me frotter, toujours ce, autour du même thème, hein, de la décoration et euh, du design, me frotter à l'animation de ce podcast, essentiellement pour trois raisons. Alors le goût du défi parce que j'aime euh, euh, entamer euh, des, des nouvelles choses stimulantes. Ça, c'est la première raison. Également, bon, une raison essentielle qui est celle de me faire plaisir. Hein. Je pense que là, hein, tout le monde est, est, est d'accord pour dire que c'est également primordial. Mais aussi et surtout parce qu'en en, dix en ans euh, donc de, de vie hein, sur, euh, sur cette île de la, de la Réunion, j'ai acquis la certitude que c'était également une terre de design. Alors bon, c'est d'ailleurs, si les auditeurs qui écoutent ne connaissent pas l'île de la Réunion, j'espère qu'il y en a. C'est une terre de beaucoup de choses, très riche, mais elle regorge d'un tas de ressources, en l'occurrence, en matière de design et de savoir-faire dans ce domaine. Des ressources humaines, matérielles, culturelles. Elle dispose également de compétences, de savoir-faire, d'expériences qui, selon moi, ne sont pas assez mis en l'air, comme on dit ici. Quand je dis que je l'ai acquis avec certitude, c'est parce que mon mon parcours m'a permis de réaliser beaucoup de projets, petits ou grands, de rencontrer un nombre important d'artisans, de côtoyer de près ou de loin une multitude de confrères, de découvrir des créateurs, des fournisseurs passionnés, des enseignes et des marques remarquables ici sur le territoire. Et également des vendeurs et des vendeuses euh, totalement inspirantes pour les projets que j'avais à, à, à mener dans l'intérêt de, de, de mes clients. Alors, ce trésor local qui est complètement réel, hein, je me suis dit que c'était un peu idiot de, de le garder pour moi. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite le partager au travers de ce podcast avec euh, tous ceux qui le souhaitent, qui en ont envie. Alors... Un podcast donc qui n'est pas là juste pour vous dresser le portrait euh, idyllique et doré euh, du monde de la déco et du design euh, à La Réunion. Hein. Je, je, j'aurai aussi à cœur de vous parler sans détour des travers inévitables dans ces différents domaines, des dérives, des arnaques auxquelles on peut être confronté sur l'île. Je précise que ce podcast est non sponsorisé. Il euh, n'y a pas de marque derrière. Il est totalement autoproduit. Euh, je ne souhaite pas influencer... Quoi que ce soit, hein, je ne suis pas influenceur. Par contre, ce podcast, il aura la vocation d'inspirer, je l'espère, et de rendre le monde du design plus accessible et de le démo- de continuer à le démocratiser chez nous comme partout dans le monde. Voilà, on a un peu tendance à croire que le design, de par son l'image de, de, de coût élevé hein, qu'il peut avoir auprès des, auprès des gens, je précise que le design n'est pas une création des élites pour les élites et qu'il faut continuer à travailler. Je pense qu'on a tous une, une responsabilité en tant que décorateur d'intérieur euh, d'œuvrer à ce que le design soit accessible et qu'il ne soit pas euh, réservé à une seule tranche de la population qui aurait les moyens, que ça soit à La Réunion, en métropole ou partout dans, dans le monde. Il faut quand même se rappeler que le plus souvent le design pour imager hein mais c'est ça explique bien ce que j'ai envie de dire le design il n'est souvent au fond des garages à destination euh, du plus grand nombre c'est un peu aussi pour ça que j'ai choisi de sous-titrer ce podcast donc pour le pour un design décomplexé donc c'est en ça qu'il doit être décomplexé puisque sa notion même est née dans un esprit de démocratisation bah écoutez si vous avez le sentiment du contraire encore euh, aujourd'hui bah alors vous êtes au bon endroit pour réapprendre la la vérité euh, sur le design et j'espère que ça vous donnera une raison de me suivre régulièrement et de vous abonner à, à ce podcast. Maintenant que vous me connaissez un tout petit peu mieux et que je vous ai livré l'essentiel de mes intentions, prenons à présent le temps de faire un point sur les différents métiers de la décoration à la Réunion et partout ailleurs. Tout d'abord, il faut que je définisse très précisément le cadre. Aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler de la décoration intérieure et des services qui y sont rattachés. Nous n'évoquerons donc pas les aménagements et les concepts extérieurs paysagers. Nous ne parlerons pas davantage de biens de consommation précis, comme les meubles, les accessoires ou les matières, ni de ceux qui les créent, les fabriquent, les diffusent ou encore les revendent. Mais que cela ne vous inquiète pas trop, car comme vous vous en doutez, d'autres épisodes, nombreux, seront consacrés cette saison aux différents acteurs et intermédiaires dans ce domaine du commerce des biens de design et de déco sur notre territoire. Je préfère commencer par le début en abordant, j'espère de façon claire, les métiers d'architecte, les architectes d'intérieur, les designers d'intérieur et les décorateurs. Si le premier d'entre eux ne fait pas débat, les trois autres peuvent souvent être confondus, mélangés et même être utilisés à tort ou par erreur. Un architecte, tout d'abord, c'est un professionnel du bâtiment qui crée, conçoit et supervise la réalisation d'une maison, d'un bâtiment, d'un édifice d'envergure ou d'urbanisme pour le compte d'un client public ou privé. Le recours à un architecte est par exemple obligatoire dans la plus grande majorité des cas pour toute obtention d'un permis de construire. Même si la loi dispense toutefois de cette obligation les personnes physiques souhaitant réaliser pour leur usage propre des travaux de construction ou d'aménagement sur une surface ne dépassant pas le seuil de 150 carrés de surface de plancher. Alors c'est le recours à un architecte dans ce cas-là hein, qui est dispensé, pas l'obtention d'un permis. Attention Il faut compter au minimum 5 années d'études après le bac pour se former au métier d'architecte. Alors attention Alerte, à partir de maintenant, vous allez avoir affaire à plusieurs acronymes pour lesquels il va falloir être très attentif. Donc trois années pour commencer pour l'obtention du DEEA, le Diplôme d'études en architecture. C'est à peu près comme une licence et ensuite deux années supplémentaires en spécialisation pour le DEA, le Diplôme d'état d'architecte, qui lui aura un grade master. À l'issue de ces cinq années, on devient alors un architecte DE, un architecte diplômé d'état. Même s'il va falloir continuer à garder ce terme d'architecte un petit peu entre guillemets, mais sans que ce soit péjoratif, je vous explique très vite pourquoi après. Une sixième année est possible pour celles et ceux qui souhaitent obtenir l'habilitation à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en leur nom propre, la HMONP, ouais, encore un acronyme très sexy, et leur permettre ainsi de s'inscrire à l'Ordre des architectes et enfin prêter serment. C'est à ce moment-là que l'on devient un architecte et qu'on enlève les guillemets, un architecte D-E-H-M-O-N-P, encore plus sexy. Ce sublime acronyme HMONP remplace l'appellation que vous avez peut-être déjà croisée, le DPLG, qui signifiait ou qui signifie toujours d'ailleurs, diplômé par le gouvernement. Mais c'est depuis 2007, suite à la réforme LMD, Acronyme quand tu nous tiens, donc le LMD c'est la réforme licence, master doctorat hein, euh, qui vise à harmoniser les diplômes en Europe. Jusqu'en 2007, donc le diplôme DPLG était décerné à l'issue de 7 années d'études au total et après une mise à l'épreuve. Cette suppression donc, du DPLG n'est pas rétroactive, elle implique simplement qu'il n'y aura plus de nouveaux architectes DPLG diplômés par le gouvernement dans le futur. Quoi qu'il en soit, il nous arrive de lire ou d'entendre encore très souvent le titre « architecte » des PLG. Et c'est normal, car ceux qui le sont devenus avant 2007, donc, le reste, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux ne décède. Je pense que c'est aussi parce que c'est moins imbuvable à prononcer que le nouveau terme. Alors, je reviens sur les guillemets que j'avais mis il y a quelques instants autour du terme architecte. Pourquoi « architecte ». Pourquoi Parce que... Sans l'un ou l'autre de ces deux titres complémentaires, c'est-à-dire le DPLG ou le HMONP, le titulaire d'un diplôme d'État en architecture, donc qui a fait 5 ans d'études, ne possède pas le titre d'architecte à proprement parler et ne peut pas s'inscrire à l'ordre des architectes et exercer ainsi en libéral ce que l'on appelle la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Mais par contre, il peut quand même être salarié et exercer au sein d'une agence ou même en tant que fonctionnaire d'une collectivité. De plus, comme l'architecte DPLG avant 2007, l'architecte DEHMONP après 2007 doit lui aussi obligatoirement souscrire une assurance décennale et biennale pour garantir la réparation d'éventuels dommages constatés après la réception des chantiers qui ont engagé sa responsabilité. Pour les plus passionnés ou les plus foufous, sachez enfin qu'un doctorat en architecture existe également et qu'il court sur une durée de trois ans supplémentaires, soit neuf ans d'études au total. Le doctorat n'est pas nécessaire pour exercer la profession d'architecte. Cela permettra à son détenteur ou à sa détentrice de pouvoir exercer des activités de recherche. La bonne nouvelle, et puisque j'aime ancrer ce podcast sur le territoire, sachez que l'ensemble du cursus que je viens de décrire peut être suivi à la Réunion. Et oui, grâce à l'antenne réunionnaise de l'ENSAM. Allez, dernier acronyme. L'ENSAM, c'est l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier, qui a donc une antenne située au port. Voilà, j'espère que c'était clair. En tout cas, j'ai essayé de faire court et simple en ce qui concerne ce premier métier d'architecte. Et pour toutes celles et ceux qui n'ont pas eu le temps ou l'envie de tout retenir de suite, rien qu'en écoutant, c'est sans doute parce qu'ils savent, et je leur confirme, je le confirme d'ailleurs à tout le monde, que vous pouvez retrouver tous les points importants de cette présentation dans les notes de l'émission. Passons donc à la suite de la présentation. Comme nous venons de le voir, donc, la profession d'architecte a eu le temps d'être très cadrée et réglementée, notamment parce que ses origines les plus anciennes remontent au 5e siècle, et qu'elle a été créée par l'État français en 1914, et elle est encadrée par le gouvernement depuis 1941. Il en est autrement pour les métiers plus récents que sont l'architecte d'intérieur et le décorateur d'intérieur. Donc, Ce sont des métiers bien plus récents. Et si je prends le risque de faire un raccourci, pour simplifier, comme je suis quelqu'un d'audacieux, je vais le faire. Euh, Pour faire la différence un petit peu entre l'architecte et les deux autres professions, donc architecte d'intérieur et décorateur d'intérieur, on peut dire que si l'architecte agit à l'échelle de la ville ou d'un quartier, l'architecte d'intérieur et le décorateur, quant à eux, interviennent à l'échelle des pièces de vie de l'habitat individuel, ou du lieu de travail. Alors, je vous l'ai dit, c'est un raccourci, mais ça permet de poser un petit peu le cadre pour la suite. Évidemment, en dehors du parcours d'études et de formation qui n'ont absolument rien à voir entre le premier métier et les deux autres, et par conséquent, les prérogatives qui leur sont accordées non plus, on peut quand même considérer que, pour le client, et je dis bien pour le client, c'est principalement une question de contexte d'intervention et d'espace d'action, en quelque sorte, qui va déterminer le recours à l'une ou l'autre de ces professions. Je peux prendre un exemple pour illustrer ce propos Inutile de demander à un architecte DEHMONP de refaire vos toilettes. Alors certes, il pourra le faire, surtout s'il vous aime bien, mais ça revient un petit peu à utiliser un bazooka pour éliminer un moustique, ce qui n'est pas bien d'ailleurs, hein. il ne faut pas le faire. Et euh, vous pouvez éviter aussi de demander euh, à un décorateur d'intérieur de vous construire de toutes pièces votre résidence secondaire à la plaine des Palmistes, parce que s'il est honnête, il y a de grandes chances euh, qu'il refuse de le faire, même si lui aussi il vous aime bien. Ok, très bien. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelles sont à présent les différences entre le décorateur et l'architecte d'intérieur Tout d'abord, retenons que ces deux métiers œuvrent dans le cadre du design d'intérieur, puisque la définition générale et simplifiée du design est la discipline qui cherche à créer des nouveaux objets, environnements ou des services qui soient à la fois esthétiques, faciles ou agréables à utiliser, tout en étant adaptés, à leur fonction. C'est donc très logiquement valable pour les environnements intérieurs que sont toutes les pièces d'un logement, d'un lieu de travail, d'un lieu d'accueil ou même d'un commerce. Ils vont tous les deux avoir comme objectif commun de modifier des intérieurs. Alors Modifier, ça peut être transformer, améliorer, rénover et tout plein d'autres verbes en « et ». Ils auront chacun tout simplement des domaines d'intervention différents, des compétences différentes et ils auront eu un parcours respectif de formation spécifique différente. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse, puisque je viens de donner une définition simplifiée du design, pour vous rappeler un petit quelque chose qui est important. Euh, Design, ce mot, c'est un nom, ce n'est pas un adjectif. Souvent, on entend « Waouh, cette voiture est design, ce canapé est vraiment design. Euh, J'adore cette lampe, elle est trop design. » Ça ne se dit pas. Design est un nom. On ne peut pas dire de quelque chose qu'il est design. Par contre, on peut dire de quelque chose qu'il a un design. Ceci, un design, cela, que vous aimez le design de ce canapé, mais pas qu'il est design. Voilà. On l'entend souvent, moi-même, il m'est arrivé à plusieurs reprises de l'utiliser, mais sachez que c'est une déformation malheureuse et qu'il vaut mieux éviter. Euh, voilà. On peut dire qu'un objet est beau, qu'un objet est moche, qu'un objet est rose, qu'un objet est bleu, voilà. qu'un objet est confortable, qu'un objet est grand, qu'il est petit, mais on doit éviter de dire qu'il est design. Voilà, je referme la parenthèse, mais c'était important euh, de la faire. Du coup, quelles sont les formations de ces deux métiers Le décorateur ou la décoratrice d'intérieur n'ont pas vraiment besoin d'obtenir un diplôme pour exercer. Cela ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas avoir de compétences artistiques ou techniques, ni même une solide culture du design, mais tout simplement que celles-ci ne sont pas sanctionnées par une certification obligatoire. Mais à moins d'une reconnaissance qui soit à la fois le fruit d'une longue expérience et d'une quantité significative de réalisations relayées par une satisfaction client vérifiée, une formation de décorateur diplômante est quand même un véritable atout. En moyenne, parmi toutes les formations de décoratrices ou de décorateurs d'intérieur qui existent, on constate qu'il faut à peu près compter entre 8 mois et un an pour une formation sérieuse qui déboucherait sur une certification. Le décorateur d'intérieur est, comme son nom l'indique, plutôt spécialisé dans la décoration des espaces. Grâce à sa connaissance de l'histoire du design et des tendances en matière d'ameublement et d'accessoires, il peut être notamment en charge de l'aménagement d'espaces tels qu'une maison, un hôtel, un bureau ou même une vitrine de magasin. Ce qui fait d'elle ou de lui le spécialiste de la décoration, des tendances et de l'harmonisation des ressources dans un même environnement. Alors que l'architecte d'intérieur, qui pourtant lui aussi est amené à penser des intérieurs, aura quand même une dimension plus conceptuelle et technique Contrairement au décorateur, l'architecte d'intérieur pense tout l'aménagement et l'ergonomie d'un espace. Il est donc amené parfois à proposer des travaux et même à les conduire, s'il en a le droit, comme déposer, créer ou déplacer des cloisons, changer la destination d'une pièce ou déplacer des pièces au sein d'un même lieu. Avec les assurances et les garanties qui vont avec, bien évidemment, parce qu'à chaque fois qu'il y a des compétences, il y a des risques de leur mise en pratique et donc ces risques, il faut les assurer. D'ailleurs, le décorateur aussi a tout intérêt à prendre à minima une responsabilité civile professionnelle comme police d'assurance. Autant nous avons vu qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un diplôme pour être décoratrice ou décorateur d'intérieur, bien qu'une certification soit quand même fortement conseillée, euh, l'architecte d'intérieur, lui, a droit à son diplôme. Euh, et d'ailleurs, il est même obligatoire hein, ce diplôme et il s'exerce, enfin, il s'exerce, il s'obtient, pardon, euh, en 3 à 5 ans en fonction des prérogatives que le candidat euh, désire. Un diplôme d'architecture d'intérieur permet de maîtriser les connaissances techniques, les logiciels de conception assistés par ordinateur, donc un petit acronyme supplémentaire le CAO, on en reparlera souvent dans ce podcast, et euh, permettre ainsi de développer ses connaissances de l'architecture et du design. Euh, Cette formation peut être sanctionnée par un diplôme reconnu par l'État et l'Union Nationale des Architectes d'Intérieur Designer. Allez, encore un, l'UNAID. Vous l'avez donc compris, contrairement au décorateur, l'architecte d'intérieur aura des compétences de transformation structurelle de l'intérieur d'un habitat, d'un lieu de travail ou d'un commerce que n'aura pas le décorateur d'intérieur. On retiendra également que la profession d'architecte d'intérieur est bien plus réglementée que celle de décorateur d'intérieur et qu'elle est encadrée par l'État. Ces trois métiers, architecte, architecte d'intérieur et décorateur d'intérieur, sont donc finalement très différents quand on y regarde de plus près et surtout maintenant que nous en avons discuté un peu plus précisément. Alors bien que des passerelles existent quand même hein, entre ces trois professions qui sont bien distinctes et que les parois de l'une à l'autre peuvent être relativement poreuses. Un architecte DPLG euh, peut aussi faire de l'aménagement intérieur. Un architecte d'intérieur peut faire de la déco. Et un décorateur peut dessiner ou proposer des transformations. Il ne pourra pas les réaliser, mais il peut tout à fait les imaginer. Retenez quand même que vous devrez bien choisir votre professionnel avant de lui confier votre projet et que ce projet devra être très très clair parce qu'il existe un cadre juridique qui définit le cadre des prérogatives de l'une ou de l'autre de ces trois professions. Une définition précise de votre besoin en tant que client va forcément désigner un type de professionnel plutôt qu'un autre. À présent, je vais vous donner mon avis et euh, vous euh, rassurer sur mes intentions quant à la différenciation de euh, ces trois métiers. Dans ce podcast, euh, je donne mon avis et je me livre et je voudrais que vous soyez rassurés et je voudrais surtout être bien sûr que vous avez compris qu'on ne parle pas ici de juger les compétences ni les capacités ou encore moins de la qualité d'un professionnel ou d'un autre. Il s'agit bien d'une hiérarchisation d'attitudes et de domaines d'expertise et d'action reconnues et sanctionnées par un diplôme ou non dans le cadre de la loi d'un pays et en l'occurrence chez nous, de la France et plus précisément, de La Réunion. Parce que oui, et là je m'adresse aux auditeurs métropolitains qui nous feraient le plaisir euh, d'être avec nous et de nous écouter, je le confirme, La Réunion, c'est bien la France. Donc les règles qui s'appliquent en métropole sont également valables et sanctionnées dans notre département. De toute façon, et là je m'adresse aux éventuels futurs clients qui sont en train d'écouter ce podcast, ne vous inquiétez pas, Un vrai professionnel sérieux de lui-même saura reconnaître les limites de son champ d'aptitude s'il y est confronté et son rôle sera alors de vous proposer ses services dans le domaine qui est le sien et au contraire de vous orienter vers un confrère pour ceux qui sortent de son champ d'expertise. Ce qui nous permet de faire la synthèse suivante, sur un même projet, vous pouvez tour à tour ou même simultanément faire travailler à la fois une architecte, un architecte d'intérieur et une décoratrice employé par le même cabinet ou de trois entreprises différentes. Dans le détail, un architecte pour construire ou agrandir votre maison, une archi d'intérieur pour transformer la chambre de votre fils en dressing de vos rêves ou déplacer votre salle de bain, et enfin un décorateur spécialiste de l'art nouveau parce que vous avez toujours aimé ce style pour votre salon et que vous souhaitez également trouver la couleur de peinture idéale pour gagner en lumière dans votre bureau. Il vous appartient donc de trouver le meilleur partenaire pour la réalisation de votre projet et à lui d'être le plus honnête avec vous pour vous dire s'il a les compétences pour le faire et le réaliser. Je vous encourage d'ailleurs à discuter longuement avec lui pour faire sa connaissance et pourquoi pas demander à vérifier ses diplômes. D'ailleurs, en parlant de diplômes, et si on a vu que l'on pouvait suivre des études d'architecture à La Réunion à ma connaissance et après recherche pour préparer cet épisode, il n'existe pas d'école ni de centre de formation pour être architecte d'intérieur ou décorateur chez nous. Les organismes sont en France métropolitaine, mais il existe toutefois des formations à distance, essentiellement pour la formation de décoratrices et de décorateurs. Suivre une formation d'architecte d'intérieur à distance, c'est très compliqué, voire carrément impossible, donc vous n'aurez pas d'autre choix que de partir quelque temps en métropole pour suivre la formation. Évidemment, s'il y en a parmi vous qui ont des informations contraires à ce sujet, je suis preneur afin de les communiquer aux auditeurs et d'améliorer le contenu de cet épisode. Et maintenant, les auditeurs les plus assidus et les plus concentrés vont me dire « Mais dis-nous David, le designer d'intérieur, nous n'en avons pas parlé ?» Eh bien si, justement, on en a déjà parlé. C'était juste entre l'archi et l'archi d'intérieur. Pourquoi on en a déjà parlé Parce que le design d'intérieur, c'est la création ou la transformation avec ou sans travaux lourds de votre lieu de vie ou de travail. Par conséquent, et à partir de cette définition, une architecte d'intérieur peut se faire appeler designer d'intérieur si elle le souhaite. Et un décorateur également, puisque par son action aussi, il participe à la transformation ou à la création de nouveaux espaces selon vos attentes. En toute logique, un professionnel qui va être apte à vous proposer les deux, c'est-à-dire à à la fois déco et travaux, aura quant à lui deux raisons de se présenter en tant que designer d'intérieur, s'il le souhaite. Ce qui est d'ailleurs aussi le cas de nombreux confrères, et notamment consoeurs chez nous, ici, à La Réunion, que j'aurai sans doute le plaisir de vous présenter lors de prochaines interviews. Teaser, teaser Car oui, au risque de vous étonner, je vous informe que nous sommes nombreux à La Réunion à vous proposer des services de design d'intérieur. Il y a beaucoup de femmes, il y a quelques hommes, mais peu importe, ça, c'est pas très important. Pour être plus précis, lors de la préparation de cet épisode de podcast, j'ai fait quelques recherches et j'ai recensé 25 professionnels et sans doute que j'en ai raté quelques-uns. Mais ce qui est sûr, c'est que notre belle île de La Réunion est loin d'être en reste en termes d'offres de services dans ce domaine. Il y en a forcément une ou un parmi eux qui sera parfaitement adapté à la réalisation de votre projet si vous en avez un ou au projet de vos amis s'ils en ont. Quoi qu'il en soit, si vous le souhaitez et à partir de vos attentes, de nos domaines d'expertise en tant que designer d'intérieur et de l'indispensable confiance et complicité qui doit exister dans toute collaboration entre un client et un professionnel, vous pouvez faire appel aux acteurs du design d'intérieur Soit parce que vous avez besoin d'être rassuré quant à votre projet, soit parce que vous souhaitez être accompagné, ou enfin, parce que vous avez le sentiment de ne rien y connaître et que vous voulez qu'une personne le fasse entièrement pour vous. Ou tout simplement, parce que vous souhaitez du changement, mais que vous n'avez absolument pas le temps ou l'envie, ou même les deux, de vous en occuper vous-même c'est la raison pour laquelle les designers pays sont là et existent. Peu importe les raisons de votre démarche, elle se défend tant qu'elle est un minimum réfléchie et préparée. Attention toutefois, comme tout service artistique et commercial, ceux du design d'intérieur ont aussi un coût qui varie en fonction d'un certain nombre de critères. C'est parfois bien moins cher que ce à quoi vous pouvez vous attendre, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas gratuit. Le pas cher peut coûter cher et le très cher n'est pas forcément le meilleur rendu. Mais nous en parlerons dans un prochain épisode, centré sur la tarification de ces services ici, chez nous, à La Réunion, en comparaison avec ceux de la métropole, si comparaison est nécessaire. Quoi qu'il en soit, soyez assurés qu'à La Réunion aussi, en matière de déco et de design, nous les capables. Et si nous parlions à présent du monde de la déco à La Réunion Alors c'est vrai que l'île de la Réunion, c'est avant tout la France. Mais nous sommes parfois obligés de le rappeler, en quelques circonstances cocasses ou même plus sérieuses. Mais dans les deux cas, c'est toujours avec plaisir, humour et gentillesse que nous le faisons. Alors pour faire un petit peu d'histoire, la Réunion est même plusieurs fois française. Pour la première, en 1642. Officiellement habitée depuis 1663, occupée et rebaptisée à plusieurs reprises dans son histoire, elle le redevient définitivement en 1814 et son nom ne changera plus à partir de 1848. Là, je vous ai fait un super résumé. En 1946, elle devient même un département français, puis également une région française en 1982. C'est littéralement, aujourd'hui encore, un bout de France au bout du monde, à 9400 km de Paris. Elle abrite aujourd'hui plus de 860 000 habitants sur un caillou, c'est le petit surnom qu'on lui donne parfois, de 2512 km². Elle est plantée dans l'Océan Indien, entre Madagascar et l'île Maurice, ou bien si on dézoome encore un peu plus, entre l'Afrique du Sud et l'Australie. 2512 km², pour vous donner une image, c'est trois fois et demi plus petit que la Corse, pour comparer avec une autre région insulaire française. Et c'est en ça que réside une de nos différences importantes. Nous sommes des Français, mais nous sommes sur un petit territoire et nous sommes loin. Alors, message à caractère informatif pour les français de France métropolitaine, je vous rassure, nous sommes loin, mais nous avons tout, ou presque. Nous avons l'eau courante et potable, l'électricité, l'internet par la fibre, de l'essence et des voitures pour l'utiliser, ou l'inverse, des routes aussi, et bien sûr des impôts. C'est donc vous dire à quel point c'est vraiment la France. Nous parlons le français et le créole, et des tas d'autres langues par origine, plaisir ou par envie. Nous avons également quelque chose que vous n'avez pas et qui est très important pour nous, un volcan, le piton de la fournaise. Et enfin, les animaux préhistoriques ont également disparu. Ils ont été remplacés par des banques, des supermarchés, des magasins à taille humaine, des restaurants, des bars et beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de fast-food. Mais alors du coup, si vous êtes des auditeurs métropolitains qui nous écoutez, vous allez me dire qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre La Réunion et La Métropole. Vous n'avez pas complètement tort, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Bon déjà, on l'a vu, le nombre de fast-food par habitant est juste hallucinant, mais l'une des différences les plus importantes est que, nous le savons très bien ici, du fait de notre éloignement, on importe presque tout depuis l'extérieur et que malgré le fait que nous soyons en France, la quasi-totalité de ce que nous importons et consommons, même depuis la métropole, est de surcroît taxée, donc infiniment plus cher. Si la misère est moins pénible au soleil, la vie y est cependant fortement taxée. C'est notre situation insulaire qui fait que les marchandises sont essentiellement acheminées en bateau ou en avion. Évidemment, le train ou les camions, forcément, ça serait très compliqué. Donc, si vous faites l'opération « transport maritime ou aérien », plus les taxes sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard, vous obtenez entre 11 et 37% de coûts de la vie plus élevés chez nous qu'en France métropolitaine, évidemment en fonction des biens de consommation ou de services considérés. C'est pour ça que j'ai mis une fourchette entre 11 et 37% après vérification. Alors évidemment, je ne vais pas dans ce podcast débattre de la nature des taxes et ou des frais de douane qui nous sont imposés par l'État sur nos importations. Mais je peux néanmoins vous donner mon avis. C'est pour moi très énervant, souvent injustifié, incompréhensible parfois et très certainement un frein au développement. Mais encore une fois, ce n'est que mon sentiment et ce n'est pas l'objet de ce podcast d'en débattre. Une chose est sûre néanmoins, et même si évidemment ce n'est pas le secteur le plus important ni le plus indispensable dans la vie de tout un chacun, comme dans de nombreux domaines, cela a quand même un impact très fort sur la consommation des biens et des services dans celui de la décoration intérieure à La Réunion. Ce podcast traiterait de la mode ou de la restauration, le constat serait très sensiblement le même. Et après cette nécessaire entrée en matière, cela nous permet de retomber sur nos pattes et on en revient au sujet de ce chapitre, la décoration intérieure à la réunion et plus précisément ses ressources disponibles, que ce soit pour les clients ou pour les professionnels. Vu que l'on a commencé avec un premier point négatif qui est donc ce fameux coût plus élevé des biens de consommation, on va poursuivre dans cette voie et promis, on finira quand même par les aspects positifs et surtout les atouts qui viennent heureusement à défaut d'équilibrer, au moins fortement contrebalancer un petit peu tout ça. Alors, non seulement c'est souvent plus cher, mais c'est aussi plus rare. Quid de la cause ou de la conséquence On ne sait plus trop à force. Bref, c'est ainsi que lorsque vous trouvez par exemple un objet de déco, un mobilier, un papier peint, ou même une couleur de peinture, un parquet ou encore un carrelage qui vous intéresse, et que son tarif est dans vos moyens, eh ben vous avez plutôt intérêt à l'acheter tout de suite. Car sinon, vous pouvez être sûr que si vous revenez un petit peu plus tard, après avoir pris le temps de réfléchir, l'objet de votre désir aura sans doute disparu des rayons. Et souvent, le pire, c'est que vous n'êtes même pas prêt de le revoir de sitôt. Donc ici, chez nous, on a très peu le temps pour réfléchir. Il faut se décider très vite, soit c'est oui, soit c'est non, mais c'est tout de suite. Ce qui nous amène au sujet des stocks disponibles, qui sont souvent, il faut le reconnaître, assez petits et peu nombreux. Vous avez quand même, quand c'est proposé, la possibilité de commander votre produit ou votre objet, mais c'est alors de patience qu'il faudra vous armer, car votre achat arrivera entre 15 jours ou 6 mois, en fonction de sa nature et de l'enseigne où vous voulez le commander. Je dis quand c'est proposé parce que parfois la commande en réassort n'est même pas possible. Soit parce que l'enseigne n'a pas envie de s'embêter pour vous, c'est malheureusement souvent le cas, et pas qu'à la réunion d'ailleurs. Soit parce que les quantités de commandes de gros imposées par le fabricant à l'enseigne qui distribue l'article en question sont tellement importantes qu'ils ne vont pas s'imposer une nouvelle commande en nombre supplémentaire pour le seul exemplaire dont vous auriez besoin. Parce qu'ils ne seront pas sûrs de les vendre tous encore une fois. Et ça leur restera peut-être sur les bras puisque tous ceux qu'ils ont eu au préalable lors de la commande initiale ont déjà été écoulés. Alors C'est un peu compliqué comme ça, je m'explique. Par exemple, pour vous permettre d'acheter votre vase coup de cœur en quantité 1, le magasin sera peut-être obligé d'en commander un carton de 25, ce qui veut dire qu'il va devoir de nouveau vendre les 24 autres unités alors qu'il a déjà mis 6 mois à écouler son premier carton de 25. Vous comprenez mieux J'espère que c'est plus clair. Si ça n'est pas le cas, je vous invite à me poser des questions dans les commentaires et on pourra en discuter tranquillement ensemble. Soit également parce que, n'ayons pas peur de le dire, La Réunion peut aussi être un territoire commercial où des fabricants extérieurs peu scrupuleux se débarrassent assez facilement des fins de série ou des fins de collection à des prix de gros pour les fournisseurs et dont on sait par définition que ces mêmes collections sont achevées et ne seront donc pas renouvelées au moment même où elles sont proposées aux revendeurs. Ou pire, au moment où on nous les vend. Il s'agit déjà de la collection de l'année dernière, en métropole, par exemple. Bon, en déco, ce n'est pas trop grave, car de toute façon, un bel objet reste un bel objet, quelle que soit son année de sortie. Mais ça peut quand même poser quelques soucis d'organisation en cas de remplacement SAV ou de réassort. Parce que vous pouvez avoir acheté un vase et vouloir le compléter par son petit frère, donc vous avez envie de racheter un exemplaire, vous avez aimé votre vase, vous pensez qu'il plaira à votre belle-mère et vous avez envie de lui offrir, manque de peau, vous n'êtes pas sûr de pouvoir le retrouver, euh, ou tout simplement, bah, vous avez envie de, 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 ré, de racheter un vase parce que vous vous êtes rendu compte que celui que vous aviez, il était ébréché, alors soit c'est vous qui l'avez abîmé, soit il était comme ça au moment de l'achat, peu importe, bref, vous voulez le remplacer, et bah, ça va être compliqué. Pour compléter cette analyse, on peut aussi parler de l'uniformisation, de la concentration et de la répartition de l'offre commerciale. Nous avons de plus en plus d'enseignes de mobilier et d'accessoires de déco à La Réunion, on le sait, et c'est tant mieux. Bon, faut dire aussi qu'on part de loin, comparé à d'autres territoires, mais ce n'est pas grave. Chaque territoire a son histoire. L'essentiel, c'est d'avancer et La Réunion ne fait pas exception. Et je trouve même qu'elle s'en sort plutôt bien. Il y a évidemment encore une grande marge de progression, mais c'est le lot de toute économie très jeune. Pour revenir un tout petit moment sur mon cas, euh, moi je suis arrivé à La Réunion en 2013 et aujourd'hui j'ai 48 ans et je peux vous dire que déjà j'ai vu une belle évolution ces dix dernières années en matière d'offres commerciales. Et j'imagine qu'une personne pardon du même âge que moi qui est née ici doit forcément avoir vu également une très très grande évolution, encore plus grande, en 40 ans et c'est ce qui est rassurant. La Réunion est un département qui avance, il y a une évolution constante et c'est super. Mais comme souvent... Ce qui reste super, c'est quand même le chemin qui reste à parcourir, surtout si on est déterminé et qu'on s'efforce de ne pas accentuer la perversité de certaines situations, ni de renforcer les travers du passé. Par exemple, vous avez à La Réunion énormément d'enseignes d'entrée de gamme. Je ne dis pas bas de gamme parce que c'est potentiellement dédaigneux et je ne souhaite pas du tout véhiculer ce type de message, que ce soit en ce qui concerne la déco ou pour tout autre domaine d'ailleurs. Mais c'est une réalité et il faut quand même en parler. Alors ça s'explique essentiellement, si on est du genre à voir le verre à moitié plein, par la volonté de permettre à la tranche de la population réunionnaise qui a un pouvoir d'achat modeste, voire très modeste, c'est-à-dire la grande majorité, de pouvoir s'équiper en fonction de ses moyens. Sur le papier, c'est formidable. Et c'est aussi, si l'on voit le verre à moitié vide, une occasion pour les enseignes concernées de ne pas se priver du pouvoir d'achat même réduit de cette tranche de la population qui ne consommerait pas du tout si sa demande et son niveau de pouvoir d'achat ne rencontraient pas une offre adaptée à son portefeuille. Entre ces deux façons de voir le verre, vous avez le choix de vous positionner comme bon vous semble, sachant qu'il y a à mon avis un petit peu des deux, comme dans beaucoup de situations. Mais de mon côté, je rajoute à titre personnel que l'offre d'entrée de gamme étant malheureusement vouée à être souvent renouvelée, elle oblige ses clients précisément à consommer plus souvent. Alors moins à l'acte, mais bien plus en nombre de fois. Si on quitte le papier pour un peu plus de pragmatisme, c'est donc finalement plus cynique que formidable, mais ça n'est que mon avis. En gros, la formule est simple, si vous ne pouvez vous offrir qu'un canapé à 400 euros, ce qui est déjà beaucoup lorsqu'on a peu de moyens, ce n'est pas un problème, on va vous le proposer bien volontiers et en nombre, mais vous reviendrez vous en acheter un tous les deux ans par la force des choses et sans forcément monter en gamme. Là où, à l'inverse, un canapé à 3000 euros, j'effectue volontiers un saut tarifaire important, va lui vous accompagner durant à peu près 20 ans. Donc au passage, je vous laisse faire le calcul en bout de course. Alors attention, j'anticipe peut-être la réaction de certains auditeurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de tarifs d'entrée de gamme. Bien au contraire, on a tous besoin à un moment donné dans sa vie, voire même à plusieurs moments donnés, d'une offre au tarif accessible. Je dis juste qu'il faut se méfier de la qualité proposée dans ce segment tarifaire et se poser la question de la valeur des choses en plus de leurs tarifs. Parce que... Je suis sensible et je prends en compte les conditions de fabrication, la considération sociale et humaine des personnes qui ont été amenées à fabriquer ces produits à bas coût. Comme vous le savez, tout acte de consommation est politique et euh, il faut faire attention à ce qu'on achète, pourquoi on l'achète et d'où vient ce que l'on achète. Éventuellement aussi, comment a été fabriqué et par qui a été fabriqué ce que l'on achète. Voilà. Ce n'est pas le sujet du jour, mais euh, comme je suis là aussi un petit peu pour me présenter, euh, je vous fais part de, de certains critères qui sont importants pour moi. C'est la raison pour laquelle l'offre milieu ou cœur de gamme existe aussi et est nécessaire. Et c'est celle notamment que l'on a longtemps attendue chez nous à La Réunion et qui est enfin accessible. Parce que le cœur de gamme, c'est précisément le secteur qui va vous proposer le meilleur rapport qualité-prix. En effet, les courbes de prix et de qualité en décoration, mais même dans d'autres domaines, hein, en matériaux, en mobilier, ne sont pas parallèles et évoluent plutôt selon des pentes aux degré différents. Je vais m'expliquer plus en détail en décortiquant synthétiquement les différentes gammes proposées. Alors L'entrée de gamme, celle que nous avons déjà vue, est essentiellement caractérisée par des prix bas, mais aussi une qualité basse, rarement moyenne dans la plupart des cas, au design forcément inspiré, voire outrageusement copié, et par définition non attribué à un artiste en particulier. Le cœur ou moyen de gamme, quant à lui, a un prix un petit peu plus élevé, mais qui reste maîtrisé néanmoins, et une qualité globale moyenne, voire bonne. Quasiment jamais de créateurs en leur nom propre ont créé les modèles, mais plus souvent des studios créatifs de marques qui sont à la manœuvre. Vient ensuite la gamme premium avec des prix assez élevés, mais une qualité des biens et surtout des services assez hautes, voire très hautes, avec le plus souvent des créateurs émergents qui créent les modèles en leur nom propre et qui ont une bonne rétribution. Et pour finir... La gamme Luxe, qui elle a un prix très élevé, voire indécent pour le commun des mortels, mais avec une qualité des biens, des services et également des matériaux très élevée aussi, voire exceptionnelle. Avec en plus une très forte rétribution des créateurs comparée aux trois autres gammes. Les modèles sont la plupart du temps designés par des créateurs en leur nom propre, qui sont souvent des grands talents créatifs reconnus. Mis à part la gamme Luxe, les trois autres sont toutes et plusieurs fois représentées à La Réunion. Vous en avez donc sur notre territoire, pour tous les portefeuilles et tous les besoins. Et pour rester sur l'exemple de notre vase depuis le début, vous allez trouver des modèles à partir de 5 euros et jusqu'à plus de 1000 euros. Alors, un vase à 1000 euros, vous allez me dire, c'est forcément du luxe. Pas forcément. Ça peut l'être, je comprends la réaction, mais le luxe n'est pas qu'une question de prix. C'est aussi, comme on vient de le voir, et surtout une question de qualité, de savoir-faire et de matière. C'est la raison pour laquelle il est parfois utile de savoir ou de prendre le temps de faire la différence entre le prix d'une chose et la valeur d'une chose. Marquons à présent un petit temps d'arrêt pour nous rendre compte ensemble du parcours effectué depuis le début de cette présentation. Nous avons en effet maintenant un certain nombre de critères et d'explications sur la composition des prix, que ça soit à La Réunion ou ailleurs dans le monde. Et plus encore que la composition des prix, des explications sur le fait que ces prix soient très élevé, en tout cas plus qu'ailleurs, sur notre territoire. Ce que l'on peut aussi remarquer, c'est que finalement, et sur une même gamme, il n'y a pas forcément une grande différence de prix d'une enseigne à l'autre. C'est dû essentiellement à une autre particularité de notre territoire ultramarin. Parfois, pour ne pas dire souvent, les grandes enseignes de fourniture, en général, mais ici on va s'intéresser au mobilier, aux accessoires ou au bricolage, sont détenues par un même groupe. Alors forcément, ça ne va pas dans le sens de la saine concurrence qui pourrait contribuer à faire baisser les prix. C'était une petite parenthèse, je ne vais pas polémiquer, peut-être qu'on fera un épisode spécial consacré à ce phénomène. Mais je voulais quand même l'aborder pour ne pas qu'on me taxe d'angélisme. Il s'agit, vous l'avez compris, de situations de monopole qui existent partout dans le monde. Mais vous imaginez bien que sur un territoire aussi petit et insulaire que celui de la Réunion, ça se voit tout de suite. Et puis surtout, les conséquences sont forcément un petit peu plus importantes. Ça n'explique pas tout, mais c'est un élément supplémentaire qui permet de comprendre un certain nombre de choses. L'autre truc chouette, c'est qu'il n'y a pas que les grandes enseignes dans la vie et qu'à La Réunion, vous avez également la possibilité de vous équiper auprès euh, des indépendants et des boutiques à taille plus humaine, avec toute une série d'avantages d'ailleurs que proposent ces boutiques euh, en termes d'accueil, de personnalisation, de service et souvent de qualité. Et ça, vous en avez un petit peu réparti sur toute euh, l'île euh, du sud au nord, de l'est à l'ouest. On aura l'occasion euh, d'en présenter euh, quelques-unes au cours de chacun des prochains épisodes. Je voulais revenir sur le sur le luxe et sur le fait qu'il euh, ne soit pas représenté euh, à La Réunion. Alors, il faut savoir que c'est pas très embêtant. Bon, Déjà, vous avez vu qu'en termes de pouvoir d'achat, la clientèle serait restreinte. Alors, c'est pas une raison pour qu'elle ne soit pas euh, prise en considération. Mais ça explique aussi peut-être le fait que les enseignes ne s'y soient pas euh, euh, installées. Ce qui est davantage frustrant, c'est la difficulté, en revanche, de trouver certaines marques, des grandes marques connues un peu dans le monde, partout dans le monde, pardon, ou eux-mêmes en métropole, sont absentes chez nous. Certaines enseignes, certains produits, et ce, quelle que soit leur gamme. Alors, peut-être que nous les aurons un jour, ou alors peut-être que nous les aurons jamais. C'est toujours un peu le suspense. Pour certaines, ça s'explique par le fait que les conditions ne soient pas réunies, en tout cas ne soient pas assez rentables sur notre territoire, pour permettre leur installation de par la popul- le, le importance de la population, la superficie de l'île. Et pour d'autres, ben c'est tout simplement que euh, les franchises sont bloquées sur l'île par d'autres enseignes déjà installées qui ont tout à gagner à ce que justement euh, de nouvelles ne viennent pas s'installer et ainsi concurrencer leur fructueux business. Il s'agit là d'une raison supplémentaire à la cherté de la vie à la Réunion, euh, une concurrence quasi inexistante ou si elle semble exister, qui est bien souvent euh, tronquée. Alors, pourquoi je dis que c'est un petit peu frustrant bah Parce que déjà, ça crée un manque euh, et que nous sommes quand même euh, bah, au 21e siècle, à l'ère de la publicité, de la diffusion des chaînes nationales à La Réunion, des réseaux sociaux. Et que bah, même si on n'a pas les produits ou les enseignes, bah, on a quand même toutes les infos et les publicités sur ce qui sort et ce qui est disponible ailleurs. Du coup, bah on râle un peu, on s'agace et puis surtout, bah, on n'a pas le choix. On attend encore et encore que ça veuille bien arriver un jour chez nous. Et puis, on prend notre mal en patience. On fait sans ou alors on essaye de faire différemment en attendant. C'est globalement regrettable, mais dans certains cas, ça peut aussi avoir du bon. On pourrait par exemple s'interroger un jour dans ce podcast des conséquences positives ou négatives que pourrait avoir l'arrivée plus qu'utopique d'une grande enseigne suédoise de mobilier en kit à La Réunion. Vous remarquerez que j'ai dit enseigne suédoise de mobilier et non enseigne de mobilier suédois. C'est subtil, mais euh, ça fait quand même toute la différence. Heureusement que nous avons des solutions et des opportunités alternatives, dont l'une d'entre elles est que notre île, heureusement, regorge d'artisans de qualité qui permettent par leur travail et leur savoir-faire de pallier avantageusement ce défaut de l'offre. Donc, je vous encourage, euh, si vous en avez l'occasion, bien évidemment, à les faire travailler ou du moins à les consulter. Et vous verrez que parfois, ce n'est pas forcément plus cher et vous avez quasiment la garantie que le travail sera bien fait. En dehors de cette solution, vous avez toujours la possibilité de vous faire livrer des produits depuis Internet. Mais alors là, c'est un nouveau parcours du combattant avec les services de vente en ligne. Soit la livraison est possible et dans ce cas-là, ça peut être assez long. Et ça va être très souvent surtaxé par la douane à l'arrivée. Parce que oui, alors je ne suis pas revenu sur ce point-là, mais j'ai déjà fait référence aux frais de douane. Mais je ne vous ai pas euh, expliqué comment ça se passait chez nous. Alors bien que nous soyons en France... Nous avons des frais de douane à l'importation, même sur les produits métropolitains. C'est cadeau, c'est comme ça. Alors, pour les produits qui viendraient de l'étranger, on pourrait comprendre. Mais pour les produits qui viennent de France, bref, j'ai prévu d'y revenir dans un prochain épisode. euh, Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais sachez que euh, nous avons euh, des frais de douane sur euh, les produits importés. Voilà, donc on a vu dans le cas où c'était possible, soit euh, vous avez aussi euh, les cas où c'est impossible et dans ce cas-là, si votre commande n'est pas trop volumineuse, vous pouvez toujours faire appel à eux et demander la réexpédition de la part d'un ami ou d'un membre de votre famille depuis la métropole ou même maintenant euh, via des services dédiés disponibles à La Réunion dont la vocation est de recevoir vos produits et de vous les renvoyer euh, chez vous. Parce que encore en 2023, euh, beaucoup de grands noms du commerce en ligne, de la déco ou euh, d'autres domaines, hein, ne proposent volontairement pas la livraison de la réunion. Alors en plus, vous ne vous l'apprenez que tard dans votre processus de commande, parce que des fois, vous êtes sur le site, vous faites votre sélection, tout ça, vous êtes content. Vous allez presque jusqu'à la page de paiement. Et puis, au moment de choisir euh, votre pays de destination, et bien, on vous informe que ce pays n'est pas desservi euh, par l'enseigne et que vous ne pourrez pas recevoir votre produit, votre commande à votre domicile. Je pense que nombre d'entre vous qui êtes en train de m'écouter ont déjà vécu cette expérience et qu'ils me rejoignent dans le fait que c'est vraiment très énervant. Voilà, donc cumulé, toutes ces particularités ont donc pour euh, conséquence une relative limitation de la diversité de l'offre chez nous. Et on finit souvent par euh, voir les mêmes choses un peu partout lorsque l'on est client, cela s'améliore, mais c'est toujours un peu le cas, comme je l'ai dit. Et il ne faut surtout pas se décourager, mais c'est long, c'est long, c'est long. Alors, En revanche, cette uniformisation, cette concentration des ressources et leur difficile approvisionnement, euh, bah, ça pousse quand même les particuliers et les professionnels à être plus créatifs. Donc ça, c'est bien, euh, vu que c'est moins facile qu'en métropole. Nous sommes donc amenés de fait à être plus patients, plus inventifs, plus débrouillards, mais attention, certainement pas moins exigeants. Et cela me donne également la possibilité de conclure ce chapitre en pointant du doigt le rôle essentiel et l'utilité de faire appel à des designers, qu'ils soient archi, archi d'intérieur ou décorateurs, en se référant à la première partie de cet épisode. Et il ne faut pas hésiter, dans le cadre de vos projets, à faire appel à un professionnel. Car dans ce contexte tropical particulier, leurs missions prennent un sens encore plus important et rendent l'utilisation de leurs services, ancrés sur le territoire, encore plus pertinente Parce qu'un professionnel de la déco à La Réunion va bien évidemment vous aider à réaliser votre projet à des degrés d'implication plus ou moins forts, mais il va surtout vous accompagner afin d'y voir plus clair dans ce monde tellement original chez nous, mais il va aussi surtout vous faire économiser de l'argent et vous faire gagner du temps. Il va vous accompagner pour gérer votre projet en organisant toutes les forces vives et les ressources autour d'un objectif fixé par vous-même. Il va par exemple trouver les articles et les matériaux au meilleur rapport qualité-prix, vous faire profiter de son carnet d'adresses de professionnels et de fournisseurs, vous donner des idées, vous partager ses savoirs, vous trouver des pièces rares ou exceptionnelles, faire en sorte de réserver vos matières avant qu'elles ne soient en rupture de stock. Il va parler le langage des intervenants, des ouvriers, des fournisseurs lors d'échanges en votre nom. Vous représentez dans les réunions de chantier, négocier certains tarifs, rationaliser votre budget et intelligemment répartir vos dépenses. Il va favoriser et mettre en avant le travail des artisans locaux, des entreprises du territoire et permettre ainsi une participation plus importante à l'économie de l'île. Il va défendre l'éthique de votre projet en choisissant des mobiliers, des accessoires et des matières, garant du respect de l'humain et de la planète. A priori, il ne fera pas en sorte que le prix soit le seul et unique critère de décision. Il veillera à ce que toutes les règles qui régissent votre projet soient conformes et respectées et que le résultat final obtenu soit également vivable dans la vraie vie, durable en esthétisme comme en qualité et non pas juste instagrammable. Car oui, mesdames et messieurs, une story sur Instagram, c'est max 60 secondes, alors qu'un intérieur à vivre, c'est plusieurs années. Voilà encore un sujet très intéressant à traiter dans un prochain numéro, la déco et les médias, je le note. Vous l'aurez compris, à La Réunion aussi, se lancer dans la déco en tant que client ou que professionnel, c'est toucher à la fois à l'esthétique, à la qualité, à la valeur des créations, au financier, à l'éthique, aux politiques, au respect des gens, de la planète et bien évidemment au respect de soi-même. La déco et le design sont eux aussi des domaines de responsabilité et de conscience où chacun d'entre nous a un rôle à jouer à son échelle et en fonction de ses capacités. Et ça, c'est valable ici comme ailleurs dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle j'aime ce métier et tous ceux qui le pratiquent avec honnêteté, sincérité et enthousiasme. J'aime évidemment le pratiquer à La Réunion, car bien que j'ai tenté d'en dresser un portrait réaliste, il n'existe aucun autre endroit au monde où je souhaiterais l'exercer. Voyager pour m'inspirer, évidemment, mais pour revenir toujours sur cette île magnifique que j'aime véritablement. Voilà, des son rideau pour aujourd'hui, et le réouvrira le mois prochain. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'à la fin, en espérant que ça vous ait plu. Vous pouvez d'ailleurs compléter l'expérience en prenant connaissance des références utiles dans les notes de l'émission. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner pour être informé et profiter des prochains épisodes, que vous soyez un curieux, un amateur ou un professionnel du secteur. N'hésitez pas non plus à partager cette émission en invitant vos amis à nous rejoindre sur leur plateforme d'écoute préférée ou en la postant en story Instagram. Instagram où vous pouvez également retrouver tout mon univers sur le compte arrobase dcbinteriorsdesign ou encore le compte dédié arrobase Podcast avec un cas à café sur lequel vous trouverez l'ensemble des publications qui illustrent chaque numéro. Et si vous écoutez cette émission sur une application ou une plateforme qui le permet, comme Apple Podcast par exemple ou même Spotify, sous la liste des épisodes, je vous invite à laisser un commentaire comme un avis bienveillant, des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir, ou même des informations et des conseils complémentaires que vous souhaiteriez partager. Cela ne vous prendra que quelques secondes, mais qui auront un fort impact sur l'émission. Vous savez comment ça fonctionne Plus j'ai d'avis et de notes 5 étoiles, plus le podcast est mis en l'air et proposé aux nouveaux auditeurs. Merci d'avance et bisous à tous les déco-addicts. Rendez-vous très vite, encore plus nombreux. Et d'ici là, pensez à faire plaisir, à vous faire plaisir. Et n'oubliez pas, en design comme en toute chose, la vraie beauté est intérieure. A bientôt